0: 同学们好，像这样和同学们交流呢，还是第一次啊、呃！因为站在前面什么都没有，从表演上来讲，这叫做当众孤独。但是刚才主持人的那种热热情洋溢的介绍和同学们的呃热烈的反应，好像让我也年轻了两岁。我也想到了，比你们还年轻的时候，我那时候才十几岁，就是想着未来做什么。受这个福尔摩斯啊，这个侦探的影响，我特别想当个侦探家；也受《海底两万里》《八十天》呃环游世界的影响呢，想当个探险家。实际上，终止了中学的学业呢，我去当兵，回来之后当工人，当技术员，当机关干部，这样就做到了三十二岁。我当时呢是在，呃，广东的外贸部门，在别人来看呢，这部门的职业是非常非常好的。但是我已经看到了，我人生的最终会走到哪里去。我当时的身份呢是副科长，我已经看到了，我一步一步的可以当科长、副处长、处长、副厅长。既然你已经看到了你人生这一生是怎么过，这你都可以设想到。你的追悼会是怎么开？啊，你想象你躺在那里是怎么来向你鞠躬、哀乐，你都是想得清清楚楚。你觉得这样的生活，你当然不甘心。这是在八三年呢，我就决定呢到深圳去。实际上，我对本身呢，对能做什么并不是很清楚，甚至是对做贸易。做商业，当个商人，我是很讨厌。的，但是，给你个选择，改变一种新的生活方式，我就这样去了。嗯、那一晃就到了一九九五年，我突然感到我的左腿剧疼。那去医院一检查，医生就非常清楚的说，你腰椎四五之间有个血管瘤，你必须马上。减少行动，最好是坐轮椅，哎，否则你可能随时可能瘫痪。我当时脑袋一懵，当然很快就镇静下来了，因为他宣布的不是死刑，而这是瘫痪。我想罗斯福，想让麻痹坐轮椅，照样不影响当总统。当然，我就是坐轮椅呢，不影响当董事长。但是，可能你原来的梦想就不大容易了。比如说，你一直想去趟西藏。去看看珠穆朗玛峰，所以想我无论如何，在瘫痪之前呢，我要去趟西藏，要去趟珠穆朗玛峰
1: 。珠穆朗玛峰，一个王石曾经希望当作人生句号的地方，却没想到关于瘫痪的一场诊断，让他的珠峰梦成了新的开始。二零零三年五月二十二日十四点三十七分，王石成功登上珠穆朗玛峰。五十二岁的他成为当时中国登顶珠峰年龄最大的登山者，这在所有人眼里是一次勇敢的尝试，但在王石眼里，这只是一次对生命的挑战与坚持和另一种人生体验的开始
0: 。两千零三年是第一次登珠峰，到了珠峰，拦着拖拉机做做拖做拖拉机。呃，拦着卡车坐卡车，也有这样的和那个牦牛，是吧？坐坐一块儿，屁股对着我，啪啦啪啦就是一泡屎，是吧？<笑>在珠峰待了两个晚上，遇到两位登山家，一位呢是我们险族的，叫金俊喜。这个金俊喜呢有个特别的经历，在八十年代末的时候，他曾曾经是中日联合登登山队登梅里雪山唯一一个幸存者。那一次呢，遇难了十七个。我好奇问的第一个问题就是说，遇到这么大的灾难、山难，你怎么还登山呢？他很淡淡的告诉我说，登山是我的职业，我不登山能干什么？他这句话说得很平淡，对我震动很大。我记得在登顶、下车的途中。在八千八的位置上，天气非常不好，是阴天，刮着风，下着雪。哎，我就感到我的后脑勺发热，就感到是太阳照着。我就本能地回头，不可能，哪有太阳呢？啊，阴天，刮风，下着雪。再走就觉得，哎、啊，这个脸上发热，耳朵发热，就那个感觉就开始懒洋洋的。你特别想坐下来，另外声音就告诉你，你不能坐下来。你要坐下来，你就起不来了。差不多持续了半个小时，我才把就刚才那种幻觉过去了。但是再往下走，能不能安全回来、活着回来也不清楚。但是已经有一个愿望，就是如果我能回、活着回去，我绝不再返回喜马拉雅山。如果再返回来，那我是王八蛋。就诅咒自己。我到山脚下和医生谈的时候，谈我这种感受，医生就说呢：“你遇到的就是一个濒临死亡的一种感觉。”他一讲我就明白了，因为登到八千米以上的那个山峰当中呢，只有两种废弃物，一种就是那个空氧气瓶，再一个呢。就是遇难者的尸体。实际上，人死亡那个瞬间那个状态应该是什么样？现在医学上呢没法确认，但是有一些关于这种心理学的调查呢，很多有这种描述，就很美妙，好像进入天堂一样。当然了，即使。进入天堂很美妙，你愿意进入吗？我相信还是不愿意进入的，所以还是哪怕受苦、受折磨、受苦难，你愿意还留在这个世界上？嗯、我们知道我们会死，所以如果在你死亡之前，如何度过你的一生？是吧？如何来去追求你心灵追求的东西？那你通过尝试着一个山头一个山头的这样去克服，你登到了顶峰。这个过程当中呢，使得你的心身，使你的心理承受能力比原来更强，使你的体力呢也变成。越来越强壮，而不是因为你强壮的体魄，你去登山。我记得有一句话叫做：“胜利往往是，在努力以下的坚持之中。”我想，我和很多人的最大的不同呢，不在意我比他们聪明，也不在意我比他们更运气。很重要一点来讲，就是我有这样的一个认准的一个目标。坚持下去。到了两千一零年，我再一次又到了中国拉沟峰。所不同呢，是到了珠峰的南坡。按我的心目当中，我这我一生呢要三次登顶珠峰。两千零三年是第一次，一零年是第二次。我想，那差不多是在我两千二一年的时候，我再一次登。但是当我到哈佛之后，我才意识到，在哈佛那是我的第三次珠峰。和头两次珠峰完全不同的是，这座山峰是没有物理高度的，而是心理的、精神上的。
1: 二零一一年，王石这位功成名就的中国房地产行业领军人物，选择远赴哈佛大学就读，却不曾想，一个六十岁的新生，在坚持之外，要面对更多的，其实是放下。这个阶段的他，必须学会放下身份，放下虚荣，放下面子，以及接受，在哈佛，他是一个后进生。
0: 第一个学期是感到脑袋累，累得以至于晚上睡不着，就开始失眠。实际上，我到深圳创业这二十多年呢，睡眠一直非常好，基本只要躺床，不到二十秒就睡着。但是到了哈佛，第一学期就开始失眠，整个脑子乱哄哄的，一片空白，想睡睡不着，呃，做作业都做到两点钟，八点半课程，那你八点钟至少至少八点钟得起来吧。再睡不着，这时候你就会想：我值得不值得？曾经几次想大腿堂管，但最后还是第二天太阳升起，哎，照样这样学习下来。实际上，这次去哈佛，很多人都很好奇，说你王石到哈佛去干什么？这首先就问这两个问题。你到那儿带翻译吗？第二，你上的是老年大学吧？更多的朋友之间一见面呢，那就是猛夸，是卯劲儿的夸呀，就太佩服你了，啊，就是用那个他太拉好长时间。我说你表扬我，你还是骂我呢？我说我到那不就是一个先过语言关吗？我说有那么难吗？有那么难吗？这样表扬，无非当中就是说，就是你王石要过语言关是不可能的，但是你过了，所以才。太佩服你了，但是确实和我这样的身份呢有点小小不同，因为你总是一个中国的著名企业家，上市公司老总，年纪又过了六十岁，说你到那儿去学英文去，你能不能拉下脸？你能不能放下面子？你能不能把那个架子放下来？你能不能放下虚荣？我这个思想准备的。我第一天报道，人们以为是校长的爸爸来了，说怎么来个老头儿是吧？嗯，你知道在那边教呢，他是互动的，啊，十几个学生两人一组，两人一组，是吧？一组单词就互相比划，像中国字我都记不清了，还还还还外国字还要记住，还要比划出来的时候。所以，我第一次体会到什么叫后劲儿生。第一学期快过完的时候啊，我就特别得意，因为我是和你们最大年纪不超过三十五的，小年纪十五六岁。也就和一群小屁孩混，虽然后晋生，但是我跟着，我没留级。不要说语言了，没有语言你就在中国，我把自己放在没有秘书、没有司机、没有你的呃合作单位的接待，你就一个人。实际上我已经在中国已经是个半残废，更何况在这样一个外国的环境，我到那既没带司机也没带秘书。给我代翻译，所以从头开始。一九八八年，万科进行股份化改造，募得了两千八百万，加上原来的，一千三百万，就形成四千一百万的这样的一个公司规模。当时我就声明，我放弃分到我名下的股权。这是，你们先不要鼓掌是吧？你先得弄清楚是吧？为什么放弃是吧？放弃股权呢？基于这几个考虑。第一，我觉得这是我自信心的表示，我相信凭我的能力，我不一定控股它，我的能力能管理它。第二个，八十年代突然很有钱，这是很危险的。就我们说中国传统文化来讲，就是说就是不患寡，患不均的。就大家都可以穷，但是不能你突然你很有钱了。所以决定，在你的名和利上，你只能选一个。那我的本事不大，我只能选一套，我就选择了名。这是我想放弃财富。刘子明呢，那是我四十八岁的时候，就刺激了总经理的职务，开始了我只当董事长。真正的就是不管公司的事儿，我的逻辑是什么呢？首先一个就要来如何减少创业家、创业者这种权威人物的他的影响力。也就是我在的时候企业经营的很好，我不在的时候企业经营还是非常好，这才是我的成功。鼓掌早了点，因为痛苦在后边。第二天，我照样上班了，一切都很平常。我上班往那一坐，我怎么感到冷冷清清的？我说：“哎，人呢？”这秘书就说了：“他们正在看总经理办公会。”我一听，第一个反应我说：“哎，开总经理办公会怎么不叫我呢？”我这话还没出口，脑袋就反应过来啊、哦，我今天我今天已经不是总经理了。哎呀，就抓耳挠腮，就特别想冲过去，就说：“我只是坐那听听。”哎。从一个掌握着权力、发号施令的突然来下来，没有决定前的时候，那是非常非常难受。的，那我怎么去调整呢？登山去吧，实现自己少年时候的探险家的梦想去。这是我想放弃权利，再一个呢，我的人生规划，六十岁到七十岁，我到到大学大学去教书去。我不知道我人生到底在追求什么。到现在我都不知道，现在实际看来讲，已经不重要，了，因为你在不断的在更多的去经历，这种经历，你能够看到，它不是随心所欲放放纵自己，而是坚持着你那个目标，你这样去做下去。我想。下面的一段感悟来结束我的谈话。可能你们会感叹现在这个世界，啊，全球都不确定，啊，你们很感叹没有机会了。我这里想说的，正是因为这样不确定，才给了你机会。如果什么都确定了，什么都非常非常稳定了，你要想发展，你要想出人头地，那是非常非常难的。在你不确定的时候，你就好好学习，学习多少知识。都不会过的，这是想我想告诉同学们的。谢谢。